0: Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'universalisme. Alors l'universalisme est un mot un petit peu valise qu'on entend à toutes les sauces dans beaucoup de débats en France, et en fait l'universalisme, on finit par plus savoir exactement ce que c'est. Alors je vais vous parler de l'universalisme en philosophie et en philosophie politique, et je vais vous parler de euh, ce que veut dire universalisme dans le sens d'universalisme républicain en France. Alors commençons par la définition un petit peu euh, plus large de l'universalisme. Donc l'étymologie, ça vient du latin euh, universus, tout entier, universel ou général. Universalisme, dans son sens commun, est le principe selon lequel une croyance, une opinion, une idée ont une vocation universelle. Donc il y a l'universalisme religieux qui est la propension des religions à s'étendre et à propager leur foi par des missions. C'est notamment le cas du christianisme et de l'islam qui ont eu des vocations universelles et qui ont d'ailleurs toujours des vocations universelles. L'universalisme religieux a pour fondement la croyance que le salut promis par Dieu bénéficiera à toute l'humanité par le biais de la rédemption. L'universalisme s'oppose alors à la prédestination. On retrouve également le terme universalisme en philosophie. L'universalisme en philosophie est une doctrine ou une opinion qui considère l'univers comme une entité englobant tous les êtres humains et qui n'admet d'autorité que dans le consentement universel. Proche de l'humanisme, l'universalisme philosophique considère que tous les citoyens du monde doivent être respectés. On arrive à l'universalisme en politique. L'universalisme en politique est l'affirmation que tous les groupes humains ont une nature commune. Par-delà les différences biologiques et culturelles, il existe une unité fondamentale du genre humain. Il en résulte que l'ensemble des peuples doit être représenté dans la conduite des affaires du monde. Et puis on a un universalisme politique particulier qui est l'universalisme républicain français. Et qui est lui une doctrine d'origine française qui présente la république française comme un idéal universel. Les valeurs qui sont les siennes, c'est-à-dire liberté, égalité des individus et fraternité entre eux, ont vocation à être adoptées par tous les humains, en tout cas sur le peuple souverain français, et à s'appliquer de manière uniforme sur tous les citoyens. C'est en son nom que toutes les discriminations, quelles qu'elles soient, sont rejetées. Si l'on retrouve bien les principes de liberté et d'égalité dans les déclarations internationales contre les discriminations, celles-ci ne se réfèrent pas à l'universalisme républicain français, mais sont ouvertes aux différences culturelles et à la protection des minorités ce qui est peut-être moins le cas dans l'universalisme républicain, qui tolère mal les empires dans un empire comme le dirait Spinoza. C'est-à-dire que pour l'universalisme républicain, sur son seul souverain, il faut vraiment accepter et adopter le mode de vie, les us et coutumes, la culture et tout ce que comporte de droit et de devoir, la citoyenneté en république, démocratique, universaliste, républicaine en France. Voilà, donc c'est une particularité. Alors, je voulais vous lire un texte de Régis Debray. Alors, je suis pas toujours d'accord avec Régis Debray, mais il a fait un livre qui est vraiment intéressant qui s'appelle « Comment nous sommes devenus américains ». Donc là, ce texte n'est pas sorti de ce livre, mais c'est tout simplement pour dire, déjà pour vous envoyer vers ce livre parce qu'il est intéressant et parce qu'il met côte à côte pour les comparer les démocraties anglo-saxonnes et la démocratie française. Mais là, il s'agit d'un article qui n'est pas tiré du livre où il expose justement la différence qu'il y a entre les laïcités et les démocraties anglo-saxonne et la république universaliste française. Et que proposent au niveau politique et philosophique ces deux visions du monde Ils nous montrent bien les différences qu'il y a entre les démocraties anglo-saxonnes et la France et pourquoi on ne s'entend pas sur des débats comme le voile, comme la place des religions au sein de la société civile, etc. Donc on est parti pour la lecture. Alors Régis Debray nous dit, la question ne sera-t-elle donc jamais posée celle qui commande à tous les débats du jour l'identité d'une république, par quoi notre pays fait, en Europe et dans le monde, exception. Hier un code de la nationalité, aujourd'hui un foulard, demain n'importe quoi. Polémiques écrans, batailles sans raison, on ne guérira pas ces mauvaises fièvres sans en déceler la cause première. Nous payons tous à présent, par une indéniable confusion mentale, la confusion intellectuelle entre l'idée de république issue de la révolution française et l'idée de démocratie telle que la modèle l'histoire anglo-saxonne. On les croit synonymes, et chacun de prendre un terme pour un autre. Pourquoi les distinguer La société libérale et consumériste n'est qu'une figure parmi d'autres de la démocratie, mais si dominante et communicative qu'on la croit obligatoire, y compris dans les pays où la démocratie a pris d'autres visages. Refuser par exemple à une jeune musulmane l'entrée d'une salle de classe tant qu'elle ne laissera pas son voile au vestiaire, « bonne action », clamera le républicain. « Non, mauvaise action s'indignera le démocrate. »« Laïcité », dira l'un. « Intolérance » dire à l'autre. Chaque époque a ses fétiches. Nous avons à présent, et c'est tant mieux, les droits de l'homme, l'Europe, la société civile, l'État de droit. « Démocratie » est le plus grand de ces mots. « Démocratie » est un mot qui se voit de loin. On comprend l'attrait qu'il exerce sur les peuples de l'Est européen et de Chine. La vertigineuse espérance qu'il incarne à leurs yeux. Mais chez nous, c'est l'un de ces mots-valises qui confondent le genre et l'espèce, la classe et l'ordre. Nous sommes tous, en Europe, démocrates. Vive les élections libres, certes, ô combien. Mais l'humaniste ne crie pas « Vive les glands de ma mère » parce que tous les hommes sont des mammifères. Les baleines, les chèvres et les humains donnent un tété à leurs petits. Mais on demande à l'humaniste un peu plus de précision et à l'humanité un petit effort supplémentaire. Comme l'homo sapiens est un mammifère plus, la république est une démocratie plus, plus précise et plus précaire plus ingrate, mais plus gratifiante. La République, c'est la liberté plus la raison, l'État de droit plus la justice, la tolérance plus la volonté. La démocratie, dirons-nous, c'est ce qu'il reste d'une République quand on a éteint les lumières. C'est une chose étrange en Europe qu'une République indivisible, laïque, démocratique et sociale, selon le préambule de notre Constitution de 1958. Ce statut de droit légitime un État de fait. À l'histoire unique, Constitution unique. Il en découle un certain nombre d'usages, d'inhibitions, de passions et de devoirs dont nos amis et voisins démocratiques ne cessent de s'ébaudir ou de s'indigner. Comme l'indiquent les articles stupéfaits ou rigolards consacrés à l'affaire du voile par les journaux européens les plus sérieux, il va de soi pour un anglais ou un danois que les français sont une fois de plus tombés sur la tête. Ils n'ont pas tort. Depuis 1789, et plus exactement depuis 1793, lorsque des insensés eurent l'audace d'arracher à Dieu, pour la première fois, le gouvernement des hommes sur un canton de la planète. Nous sommes marginaux et à contre-courant. Deux ans après, et en dépit des apparences, notre République n'a pas en Europe de véritable équivalent. En 1889, il n'y avait que deux républiques sur notre continent, la France et la Suisse. Malgré quelques changements de nom aux alentours, je me risquerai à soutenir que la situation, 100 ans plus tard, n'a pas beaucoup changé. À l'audimat planétaire, nous voilà encore plus à l'index. Dans un monde où sur quelques 170 États souverains, plus de 100 peuvent être déjà qualifiés de religieux, les nations laïques forment une minorité en peau de chagrin. Dans la communauté européenne, qu'on dit sécularisée, la laïcité n'est nulle part un principe constitutionnel. Pas plus qu'elle ne l'est aux États-Unis d'Amérique, où le premier amendement ne stipule que la séparation des églises et de l'État ou un URSS où règnera pendant 60 ans une religion d'État, le marxisme-léninisme. Les églises n'ont évidemment pas l'exclusivité du cléricalisme. Les crucifix continuent de trôner, bien sûr, dans les écoles publiques d'Espagne. La déchristianisation n'empêche pas les petits Danois de commencer leur journée scolaire par un psaume, ni le « God save the Queen » de retentir en Grande-Bretagne où l'anglicanisme est d'État, ni le code pénal allemand de sanctionner le blasphème, Rappelons qu'en France, le blasphème a cessé d'être un délit en 1791. Coupons court aux anecdotes. Même s'il ne le sait pas, le gouvernement républicain définit l'homme comme un animal par essence raisonnable, né pour bien juger et délibérer de concert avec ses congénères. Libre est celui qui accède à la possession de soi dans l'accord de l'acte et de la parole. Le gouvernement démocratique tient que l'homme est un animal par essence productif, né pour fabriquer et échanger. Libre est celui qui possède des biens, entrepreneur ou propriétaire. Ici donc, la politique aura le pas sur l'économie, et là, l'économie gouvernera la politique. Les meilleurs en république vont au prétoire et au forum, les meilleurs en démocratie font des affaires. Le prestige que donne ici le service du bien commun, ou la fonction publique, c'est la réussite privée qui l'assure là. En république, chacun se définit comme citoyen, et tous les citoyens composent la nation. Ce corps d'associés vivant sous une seule loi commune est représenté par le même législateur. En démocratie, chacun se définit par sa communauté, et l'ensemble des communautés fait la société. Ici, les hommes sont frères parce qu'ils ont les mêmes droits, et là, parce qu'ils ont les mêmes ancêtres. Une république n'a pas de mère noire, de sénateur jaune, de ministre juif ou de proviseur athée. C'est une démocratie qui a des gouverneurs noirs, des mères blancs, des sénateurs mormons. Concitoyen n'est pas co au-dessus de la nation, il y a l'humanité. Au-dessus de la société, il y a Dieu. Le président à Paris prête serment sur la constitution votée par ceux d'en bas et à Washington sur la Bible, qui émane du très haut. Le premier, après son « Vive la République, vive la France » terminale, ira se faire encadrer dans sa bibliothèque avec les essais de Montaigne dans la main. L'autre terminera son discours sur « God bless America » et se fera photographier sur fond de bannière étoilée. En République, la liberté est une conquête de la raison. La difficulté est que si on n'apprend pas à croire, il faut apprendre à raisonner. C'est dans le gouvernement républicain, disait Montesquieu, qu'on a besoin de toute la puissance de l'éducation. Une république dilettrée est un cercle carré, parce qu'un ignorant ne peut être libre. Participer à la rédaction ou prendre connaissance des lois. Une démocratie où la moitié de la population serait analphabète n'est nullement impensable. En république, l'État est libre de toute emprise religieuse. En démocratie, les églises sont libres de toute emprise étatique, par séparation des églises et de l'État. On signifie en France que les églises doivent s'effacer devant l'État, et aux États-Unis que l'État doit s'effacer devant les églises. On comprend pourquoi, en souche protestante, terrain d'élection de la démocratie, le droit à la dissidence était exclu dans la croyance. L'esprit de religion ne faisait qu'un avec l'esprit de liberté. En terrain catholique, le droit à la dissidence a dû être arraché par l'État à l'Église parce qu'elle se posait en propriétaire éternel du vrai et du bien. Une République fait passer ses écrivains et ses penseurs avant. Une démocratie après ses agents de change et ses préfets de police. L'idée universelle régit la République. L'idée locale régit la démocratie. Ici, chaque député l'est de la nation tout entière. Là, un représentant l'est de sa seule circonscription ou de la « constituency ». La première proclame à la face du monde les droits de l'homme universel, que personne n'a jamais vu. La seconde défend les droits des Américains, ou des Anglais, ou des Allemands, droits déjà acquis par des collectivités bien limitées mais réelles. Car l'universel est abstrait, et le local est concret. Ce qui confère à chaque modèle sa grandeur et ses servitudes. La raison étant sa référence suprême, l'État en République est unitaire et par nature centralisé. Il unifie par-dessus clochers, coutumes et corporations, les poids et mesures, les patois, les administrations locales, les programmes et les calendriers scolaires. La démocratie, qui s'épanouit dans le pluriculturel, est fédérale par vocation et décentralisée par scepticisme. « À chacun sa vérité », soupire le démocrate, « pour qu'il n'y ait que des opinions, et elles se valent toutes au fond ». La vérité est une et l'erreur multiple serait tenté de lui répondre le républicain, au risque de mettre les fautifs en péril. Le self-government et les statuts spéciaux ravissent le démocrate. Ce dernier ne voit rien de mal à ce que chaque communauté urbaine, religieuse ou régionale ait ses leaders naturels, ses écoles avec programmes adaptés, voire ses tribunaux et ses milices. Patchwork illégitime pour un républicain. La démocratie peut laisser proliférer les particularismes, s'éclater les égoïsmes, parce qu'In God We Trust est sa devise intime, au reste inscrite sur chaque billet vert, parce que Dieu est un bon fédérateur. Elle peut se montrer matérialiste à gogo, individualiste en diable, parce que le consensus intercommunautaire est pris en charge. Le pragmatisme n'est pas à la portée de la république, qui dépérit sans grand dessein car la métaphysique dont toute cité terrestre a besoin, elle ne peut la demander au créateur ni à aucune révélation. Elle doit être elle-même sa propre transcendance. En république, l'État surplombe la société. En démocratie, la société domine l'État. La première tempère l'antagonisme des intérêts et l'inégalité des conditions par la primauté de la loi. La seconde les aménage par la voie du pragmatisme du contrat. La république qui sépare soigneusement le privé et le public, pour les mêmes raisons qu'elle sépare le spirituel du temporel, se refuse à juger les hommes publics sur leur vie privée, comme aux États-Unis. Elle préfère le civisme. À ses yeux, on ne fait pas de bonne politique avec des bons sentiments, ni même avec une morale.